0: Et votre journée devient plus belle
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le lundi 17 octobre et il est 7h30
0: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc
1: et l'essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À lune, ce matin, une bombe sociale à retardement.
0: Elle tient en trois lettres. ZFE, les zones à faible émission avec l'interdiction des véhicules polluants dans les grandes villes. généralisée en 2025 dans les métropoles de plus de 150 000 habitants. Pour anticiper la colère et les manifestations type gilets jaunes, Emmanuel Macron promet dans les échos. Ce matin, 150 millions d'euros pour l'accompagnement de la mise en place de ces ZFE. Avec le passage vers l'électrique, car actuellement, cette mesure pénaliserait beaucoup les automobilistes. C'est le cas à Paris où les critères 4 et 5 sont déjà interdits. Le reportage des Kioche.
2: Alice ne travaille pas, mais utilise son vieux diesel plusieurs fois par semaine pour amener sa mère âgée à ses nombreux rendez-vous médicaux. Alors, elle s'inquiète de voir les critères de la ZFE se renforcer. Si
1: on n'a pas les moyens d'acheter une voiture hybride ou électrique, on va être dans la galère. Ça va me pénaliser.
2: Car la voiture électrique la moins chère s'affiche à 20 000 euros, prohibitif pour les 46% des Français les plus modestes. Adrien, lui, est électricien. Sa voiture, c'est son bureau. Il n'est pas contre adopter un véhicule plus vert, mais estime qu'ils ne sont pas encore suffisamment fiables. À moins qu'on ait vraiment des véhicules qui ont suffisamment
1: d'autonomie pour nous permettre de faire 300 bornes, 600 bornes. Euh, si c'est le cas, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pas le cas, ça va être compliqué, je pense.
2: L'extension des ZFE pourrait exclure un automobiliste sur deux des centres urbains. Une véritable source de tension sociale sans mesure d'accompagnement, estime Erwan Tison, économiste à l'Institut Sapiens.
0: Pour beaucoup de gens, cette dépendance à la voiture, elle est essentielle pour effectuer n'importe quel accès à n'importe quel équipement économique, médical ou autre. Chercher absolument à interdire ces voitures-là c'est une bombe à retardement si c'est fait n'importe
2: comment. Même conclusion pour la mission flash de l'Assemblée nationale sur le sujet. Elle propose entre autres la mise en place d'aides pour les plus modestes ou encore le développement de parkings à l'entrée des métropoles pour les véhicules trop polluants.
0: Le reportage d'Eric Cuyoche, Emmanuel Macron annonce également l'extension du bouclier tarifaire pour les bandeurs de recharge de voitures électriques à partir de janvier prochain. Le bonus écologique pour les ménages modestes va passer quant à lui de 6 à 7 000 euros annonce alors que s'ouvre aujourd'hui
1: le mondial de l'auto à Paris. Et pour ceux qui roulent hein, et pour ceux qui roulent avec du carburant, il va falloir rester patient cette semaine dans les stations de service. La grève continue dans cinq dépôts et trois
0: des sept raffineries du pays. Situation inacceptable pour Elisabeth Borne qui n'exclut pas de nouvelles réquisitions car avec les blocages des hausses de prix sont attendues compensées par l'État avec la remise de 30 centimes au litre Elisabeth Borne sur TF1 hier soir
1: je vous confirme que nous allons prolonger cette remise sur les carburants jusqu'à mi-novembre et j'ai eu le PDG de Total cet après-midi qui va également prolonger sa risto. Et après
0: mi-novembre, la remise va passer à 10 centimes au litre. La situation reste donc tendue cette semaine. 30% des stations en rupture de stock. À une semaine des vacances de la Toussaint, les professionnels du tourisme s'inquiètent. Jean-Virgile Crans, c'est le président de la Confédération des acteurs du tourisme.
2: On a toute une partie de clients qui sont de la réservation qu'on appelle de dernière minute. Et donc, du coup, forcément, cela risque de ne pas réserver, de crainte, bien sûr, de ne pas avoir assez d'essence, soit pour aller ou surtout pour revenir. Notre espoir, c'est que très rapidement, on puisse avoir des signes de déblocage de la situation, que les Français et les Françaises soient rassurés sur leur capacité à garder une liberté de mobilité pendant cette période de vacances scolaires.
0: Réaction au micro d'Azais Perron. Un début de semaine entre deux manifestations. Hier, la marche contre la vie chère menée par la France Insoumise, bataille de chiffres habituels Entre 30 et 140 000 participants selon la police et les organisateurs. Et demain, la grève interprofessionnelle. Le trafic sera perturbé dans les RER de la RATP, les transports parisiens le métro moins impacté, le détail sera dévoilé ce soir. Ça bloque également à l'Assemblée Nationale sur le budget le 49,3, L'adoption sans débat sera sans doute utilisée, dit Elisabeth Borne mais pas aujourd'hui.
1: Charles, policier et magistrat dans la rue aujourd'hui. Une
0: manifestation assez rare contre une réforme menée par Gérald Darmanin qui doit mettre tous les services de police sous l'autorité d'un seul chef à l'échelle du département et qui fait craindre à la police judiciaire d'être assignée au tout venant. Les fonctionnaires sortiront donc devant les commissariats aujourd'hui entre midi et 14h.
1: Et on y reviendra hein. on reviendra sur cette perception de la police dans le journal imprévisible de Marc Bourreau à 7h50. En attendant, il est 7h34 sur Radio Classique, deux explosions ce matin à Kiev, la capitale de l'Ukraine.
0: C'était au petit matin vers 6h30, heure locale des frappes effectuées avec des drones kamikazes une semaine après les frappes russes sur tout le pays. Le soutien de la France, de nouvelles livraisons d'armes sont attendues à l'Ukraine à six canons César supplémentaires et des systèmes antiaériens. Un effort à l'échelle européenne, 500 millions d'euros supplémentaires et un programme de formation de 15 000 soldats ukrainiens, dont 2 000 en France, affectés à des unités pour plusieurs semaines. Une façon de soutenir sans être co belligérant et qui va, mettre en, qui va se mettre en place rapidement, selon Père de Young, ancien colonel de marine.
2: Les distances sont colossales. Quand le matériel arrive en Pologne, il faut l'amener au front. Donc, il y a en gros 1000 kilomètres et dans des conditions extrêmement compliquées. Donc, on va former des logisticiens et on va former des officiers supérieurs aux techniques d'état-major. Après, il faut que ces hommes arrivent. Donc, j'imagine qu'ils seront récupérés. Ils vont aller à la frontière et on va les récupérer à partir de la Pologne ou de la Roumanie. Ils vont venir en France à ce moment-là. Donc, je pense que ça peut être assez rapide. Après, je ne connais pas les conditions en Ukraine dans lesquelles les Ukrainiens peuvent lâcher 2000 hommes parce que c'est 2000 en France, 2000 en Allemagne, 2000 en Grande-Bretagne, 2000 en Pologne. Ça du monde quand même. Donc je pense qu'il va y avoir une espèce de rotation qui va se mettre en place et ça sera pas comme ça euh, 2000 hommes d'un seul coup. Ça va se faire par tranche, entre guillemets.
1: Une paire de Young interrogée par Rémi Vallès. Charles, c'est un geste qui a indigné les tournesols de Van Gogh aspergés de soupe à la tomate.
0: C'était vendredi à Londres dans la National Gallery de militants écologistes du collectif Just Stop Oil qui publiait dans la foulée cette question. L'art vaut-il davantage que la vie Le tableau est protégé par une vitre. Le cadre, en revanche, est endommagé et ça n'est pas la première fois que ce mode d'action est utilisé Utiliser une œuvre d'art comme un symbole Guy Boyer est le rédacteur en chef de Connaissance des Arts.
1: Peut-être qu'il y a un point commun, c'est que tous ces gens reconnaissent à l'œuvre d'art un pouvoir évocateur, universel, et du coup, on s'en prend à une œuvre d'art pour ce qu'elle représente. Pas le sujet, pas le thème, mais c'est plutôt l'œuvre d'art en tant que telle qui est un symbole de l'art et de l'expression artistique du monde entier qui est là attaqué. Et l'impact est mondial puisque tout le monde a repris l'information. Leur message est tout à fait passé auprès du grand public. Guy Boy interrogé par Marine Salaville. Et puis du sport pour terminer ce journal. Kylian Mbappé ne veut pas partir. Il dément les rumeurs de départ du PSG dès le mois de janvier. C'est ce
0: qu'il indiquait hier après le classique du championnat entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Avec une victoire parisienne 1-0 grâce à Neymar, le Classico également en Espagne. Le Real Madrid l'emporte 3-1 contre Barcelone grâce à Karim Benzema, le grand favori pour le Ballon d'Or. La remise du trophée, c'est ce soir. Oui. Êtes-vous capable de me citer les 4 Ballons d'Or français bah, Je pense qu'il y a Copa, Platini, Papin, Zidane. Très bien. Avec voilà. les années, les clubs Vous voyez <rire> mais Avec
1: un peu plus de temps, peut-être. Peut-être. Mais... au moins 91
0: Papin avec l'Olympique de Marseille. Voilà, voilà
1: absolument. Mais euh, voilà, on ne va pas tout, tout dévoiler. Non, non, je ne les aurais pas donné. Franchement, je ne les aurais pas donné. Mais j'ai déjà donné les 4, ce qui est quand même pas. Bon. Non, mais très bien. Très bien. Sans, sans tri et sans avoir de notes devant moi. 19 sur 20. Merci mon cher Charles, le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Il est 7h37, dans un instant nous allons parler du 20 e congrès du Parti Communiste Chinois. Mon invité dans les spécialistes, Antoine Bondaz.